Vi lavede jo en vision her, som vi øh, satte frem her til årsmødet. Og øh, den lyder sådan her, at vi ønsker at være et generøst, Jesus-centreret fællesskab, der involveres i byen og formidler Guds kærlighed. Det er sådan den, den lange form af den. Og dengang vi, vi arbejdede med den, der var noget af det, der, der betød meget for os, det var det her med at have det element, hvor vi er involveret i, i byen. Det at være med til at opbygge den, det at vores vision den rækte længere end det vores egen organisation, hvis man kan sige det sådan. Og samtidig så var det også klart, at vi ønsker og tror på, at vi har noget særligt, at vi kan bringe. At der er et særligt kald, at der er en særlig duft, der er en særlig tone, en særlig værdi, som vi tror på, at vi har fået igennem Jesus, og som vi ønsker skal være en del af det, som, som vi kommer med, som vi bringer ind i det her. Og derfor så har vi den her sætning med, at vi formidler Guds kærlighed. Og øh, det med at formidle Guds kærlighed, det er det, der er, der er emnet i dag. Hvorfor er det, det er så vigtigt? Hvordan kan det udtrykkes af nogle af de ting, vi skal have fat i? Og øh, teksten, vi skal tage udgangspunkt i, er, at det er jo 1. Korinther, kapitel 13. Og øh, det er egentlig normalt kunne høre om, når I tager til et bryllup. Der er den klassiker. Men i dag skal vi prøve lige at dykke lidt ned i den her kærlighedskapitel, som den også er omtalt. Og der står sådan her fra kapitel 13 og vers 1 af. Om jeg så taler med menneskers og engles tunge, man ikke har kærlighed, er jeg et rungende mellem og en klingende bjælke. bjælke. Om jeg så har profetisk gave og kender alle hemmeligheder og ejer alle kunskab og har alle tro, så jeg kan flytte bjerge, men ikke har kærlighed, så er jeg intet. Om jeg så uddeler alt, hvad jeg ejer, giver mit læge med hen til at brændes, men ikke har kærlighed, gavner det mig intet. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden parler ikke. Bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømligt. Søger ikke sit eget. Hisser sig ikke op. Bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten. Men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt. Den tror alt. Den håber alt. Den udholder alt. Amen. Kærlighedskapillet. Ja, den er sådan todelt. Til den første del af det, der har vi selve motivationen. Hvad er det? Hvorfor er det vigtigt med, med kærlighed? Og så den, den sidste del af det, det er sådan selve karakteristikken. Hvad er det, der, der så kendetegner kærligheden? Og det er de to ting, vi skal prøve at have fat i omkring motivationen. Omkring, hvad det er, der beskriver kærligheden. Hvad det er, vi kommer med. Og... Øhm, den har sådan en tredjedel i starten omkring motivationen. Den siger sådan her, om jeg så, man ikke har, så gavner det mig absolut ingenting. Det er sådan tesen, om jeg så. Og så det, den, den kommer med af eksempler, hvad det er, at vi måske kan have. Jamen, om jeg så talte med mennesker, så engles tunger. Om jeg havde profetisk gave, ejer al kunskab, har al tro, uddeler alt, hvad jeg ejer, giver mit leme som et offer. Alle de her store ting, men ikke har kærligheden, så gavner det mig intet. Det er simpelthen hovedbudskabet her. Om jeg så har det hele, men ikke har kærligheden, så gavner det mig ingenting. Konteksten for, at Paulus han skriver det her, det er, at han at vi har skrevet til, til Korinthermenigheden, som er en menighed, han selv har, har startet. Og Korinth er gået hen og blevet lidt en rodebutik. 
Og det er det, han, han skriver ind i, for at prøve at få det, få det lidt på plads. Og det, man kan mærke det specielt i kapitel 11, 12 og, og 14, hvad det er, han, han prøver at sætte på plads. I kapitel 11, der hører vi, at de, når de uh, kommer sammen til deres måltidsfællesskab, deres nadverfællesskab, som er et stort måltid, jamen så er der total hierarki. De, de rige, de mødtes herovre, og de fattige mødtes her. Og herovre, der var der masser af spise og masser af mad, og herovre, der var der ikke rigtig noget. Men det, det så de ligesom ikke. Der var et udfordring på lægemet, der var et hierarki omkring det. Og når man så, hvad der, hvad der skete i menigheden ellers, jamen så var det faktisk en enorm karismatisk menighed. De havde alle de åndelige nådegaver, der var fuld knald på, hvis man kan sige det sådan. De, de oplevede, at der var, der var helbredelser, at der var tungetale, at der var store under, at der var profetisk tale. Men midt i det, så var det gået hen og blevet en konkurrence. Hvem var den største? Hvem har mest værdi? Hvem ser bedst ud? Og de talte i munden på hinanden, at noget af det, der gør, at Paulus begynder at bringe noget orden ind i det. Men kapitlerne op til er fyldt af det her. Og midt i det, så kommer den her. Alt, hvad I gør. Og så nævner han de ting, som de synes var mega seje. Engelstunge og profetisk gave. Har tro, så jeg kan flytte bjerge. Offre mig selv. Sådan i en kirkelig setting. Toppen der poppen, ikke? Så tager når jeg har det der, men hvis I ikke har kærlighed, så har det ingen værdi. For det er jo et kæmpe, kæmpe opråb, han laver her. Det, det er en kæmpe, han kalder sådan en kæmpe time out, hvis man kan sige det sådan. Hey, prøv lige, stop, stop, stop. Stop lige her. Hvorfor er det, at vi gør det her? Hvorfor er det, at du gør det, du nu gør? Prøv lige at stoppe op. Og så prøv at kigge, fordi fakta er, hvis ikke kærligheden er kilden, så har det ikke nogen værdi, siger han. Og hvordan kan det være, at det ikke har nogen værdi? Det er jo også det er meget aggressivt sagt, ikke? Alt, hvad du egentlig gør, det har ikke nogen værdi, hvis ikke det starter her. Der er sådan to hovedgrunde. For det første, så mærker man igennem hele Nytestamentet igen og igen og igen, at motivationen er afgørende. Hver gennem hele Bibelen. Paulus eller Gud, han siger flere gange på, jeg vil ikke have jeres, jeg vil ikke have jeres offer, hvis ikke I mener det. Altså, jeg er egentlig ligeglad med det. Jeg, det er kærligheden, jeg vil have. Og når Jesus, han i rettesætter som den religiøse elite, fraiserende, så siger han dem på det hjælper ikke, at I overholder alle de her ting. Det hjælper ikke, at I beder og betaler tiden og alle de der ting, hvis I bare gør det for at blive set, eller hvis I gør det for at betale aflad, eller hvis I gør det for, at den der får lov til at sidde øverst eller forrest i synagogen, så, så betyder det ikke noget. Det er slet ikke det, jeg er på jagt efter. Jeg er på, jeg er på jagt efter hjertet. Så det at give eller hjælpe af de forkerte grunde, det er ikke der, vi finder Guds velbærd. Det er, når, når det kommer ud af kærlighed. Motivationen er afgørende for Gud. Det er et eller andet sted rart, og det er et eller andet sted lidt irriterende. Er det ikke rigtigt? For nogle gange var det lidt mere simpelt. Så kunne jeg bare sætte nogle ting op, jeg skulle gøre. Så kan jeg sige, check, jeg har gjort det. Done. Ja. Men det er ikke der, han vil hellere have hjertet. Det er der, at vi skal have fat i og starte. Den anden grund, det er, at kærligheden kvalificerer vores handling. Når du gør noget af kærlighed, så påvirker det, hvordan du udfører handlingen. Din tilgang 
din metode, måden du kommunikerer på, måden du selv placerer dig på i den, i den handling. Og det er det, som den anden del af teksten her, at den egentlig handler om. Og Paulus han kalder simpelthen time out her, og peger på det her startpunkt som kærlighed. Vi mærker det hos Gud, at det er hans startpunkt. Johannes 3,16 siger, for således elskede Gud verden. Han elskede verden, at han gav sin søn. Det var startpunktet på det. Og da Jesus kommer herned, så mærker vi også, at det er kærligheden, der driver ham. Matthæus, I kender måske i stedet nogle af hvor, hvor han, efter han er gået i gang med hans tjeneste, så på et tidspunkt, så stopper han op, så kigger han ud over skarerne, og så står der, at han yndes over dem, for de var vandrygtet af forkommende som får, uden hyrde. Så han, hans hjerte blev brudt af kærlighed for dem. På et tidspunkt, der sidder han og kigger ud over, over Jerusalem i et roligt øjeblik, og så, og så brydes hans hjerte, Jerusalem, Jerusalem. Så kan man mærke hans hjerte for dig, og hvor vil jeg ønske, at jeg kunne tage mig af dig, beskytte dig. Det er kærligheden, som vi kan høre, at han har. Så time outen er jo kaldt her i dag, så til vi kan spørge os selv, hvorfor er det, vi gør det, vi gør i menigheden, på arbejdet, i vores relationer, i vores handlinger, aktivisme, de ting, vi gerne vil gøre. Det er spørgsmål, som vi, vi alle positivt kan og bør stille os. Hvad er det egentlig, der holder mig i gang? Det kan også være lidt svært at svare på nogle gange, ikke? Det, det kan også være helt paralyserende. Hey, ved jeg nu, at jeg gør det her af kærlighed? Fordi vi kan også mærke, at der nogle gange kan være andre motivationer i spil på det. Og dem slipper vi nok aldrig helt for. En del af den spænding, vi er i. Står jeg heroppe af 100% kærlighed i dag? Eller håber jeg også lidt, at de godt kan lide det, jeg siger, og tænker, det var da en god prædiken? Og... Eller hvis jeg er ude og hjælpe på kvindekriser, sådan, at er det så 100% kærlighed? Eller er det også bare fordi, at jeg synes faktisk bare, det er fedt at lave noget med mine, mine venner? Der er jo lidt af det hele. Men der er det der er nøgle, det er, at vi tør at stoppe op, og så prøve at se henad mod, mod kærligheden. Og der, hvor vi kan mærke noget af det andet træk i os, at vi så kan lægge det over til Gud. Både bliver om tilgivelse, også bliver om hjælp til at kan, kan lægge den og modtage hans kærlighed. Nu har jeg sagt kærlighed enormt mange gange, og jeg ved ikke, hvad I forbinder med kærlighed. Det er også lidt fluffy. Begreb ikke? Måske lidt tøset for nogen. Kærlighed, hvad tænker jeg? Er det sådan en, en amerikansk romantisk øh, flødefilm, der vi mest tænker kærlighed? Drejer det sig om søde følelser? Eller hvad, hvad menes der? Er det altid en ens en relation? Eller hvordan skal jeg, skal jeg se på, omkring det med kærlighed? Og jeg vil bare gerne lige give et perspektiv på, hvordan kærlighed kan se ud. Og øh, vi skal tage et spring, men forestil dig, at du arbejder for Røde Kors, og du lander som den første sammen med et team i en zone, der lige er blevet ramt af et jordskæld og, og en orkan på samme tid. Det hele er eksploderet der. Mange er såret, mange har mistet hus, mistet relationer, mangler mad, mangler vand, og nu lander du der. Hvad gør du? Du ser alle behovene rundt omkring dig. Hvad gør du? Jamen først, så kan det være, at du begynder at hjælpe en, der er såret, der lige ligger i nærheden og du forbinder ham. Mens du oplever det, så kan du se, at hey, der er en herovre, som, øh, som også lider, og det viser sig, at de er ikke drukket i tre dage, så du giver ham din, din flaske vand, den du har med. 
så længe han så op, der er rent, der ikke får noget at spise, og de får hele dit lager af mad, som du nu har med i flyveren, da, da du landede. Og så begynder du at hjælpe en af sten af kærlighed. Men midt i det, så opdager du også hurtigt, at du kommer til kort, hvis det er den måde, du arbejder på. Fordi du kan ikke en efter en redde den selv. Der er nødt til, der er nødt til at skal gøres på en anden måde. Og inden ret længe, så er det ikke usandsynligt, at dig det ting, hvor du begynder at oprette nogle centre, hvor folk kan komme overnatte, hvor du træner noget sundhedspersonale, så de kan hjælpe flere, så det ikke kun er dig, der kan hjælpe nogen, men mange kan hjælpe mange. Du begynder at organisere leverancer af mad, der kommer ind, så mange kan få mad. Organisere steder, hvor man kan udlevere det. Du skaber et system og en struktur, der hjælper borgerne til at kan få deres, deres virksomheder, deres marker til at fungere igen. Du er med til at genopbygge skolerne, så børnene ikke mister noget af det, der er det afgørende i deres, i deres udvikling for, at de har en fremtid. Og så videre. Alle de her ting, du kunne gøre af kærlighed. Men pludselig er det bevæget sig væk fra, at du møder en, og du giver maden, til at nogle gange så sidder du på et kontor og svarer på mails, og snakker i telefonen, for at kunne være med til at organisere det her, der gør, at folk de kan få det, som de har behov for. Du kender dem måske i livet, i familien. Måske har du børn, eller bor sammen med nogen, og, du, og der kan man se, jamen der er der er noget i det hele religiøse. Nogle gange er det også bare strukturen. Jeg får købt et hus, jeg får ordnet haven, jeg får gjort en hel masse ting, jeg får styr på økonomien. Alt det, der egentlig får at skabe et system, som er kærligt og giver muligheder for dem, jeg er sammen med. Da Jesus kom, der var det faktisk det her, at Jesus han gjorde. Allerførst, da han kommer på jorden, så begynder han at gå ud, siger himmeriet at komme der, og begynder og tjene selv, hvis man kan sige sådan. Men ingen længe, så begynder han jo at træne andre til at kunne gøre det samme. Han tager de 12, han tager disciplerne, han tager 72 disciple, 120, det er næsten det højeste tal, vi har med grundlæggende. Så begynder han at skabe en bevægelse, som kan gøre det samme. Og han starter, han, man kan sige, han planter hele tanken omkring menigheden. Han skaber menigheden af kærlighed til verden. For at menigheden skabt af Jesus kan være med til, at resten af verden kan få noget af det, som han har. Og så er vi tilbage til menigheden. Og så her måske vi lige skal sige, prøv lige, vent lige et øjeblik. Så nu er vi nede. Lige nu har jeg sagt, som menigheden er en kærlig løsning for Gud. Guds kærlighed kommer til udtryk i, at han har skabt strukturen, menigheden. Men var det ikke der, vi lige kom fra? I Korinther-menigheden, som Paulus skriver til, det var en rådebutik, hvor, hvor motivationen var kommet alle mulige andre steder hen. Og pludselig så fungerede det ikke på den måde, som Gud havde tænkt. Jo, det er rigtigt. Men det her, det illustrerer også en væsentlig, væsentlig pointe. Nemlig, at det her system, organisering, struktur, det kan være et udtryk for Guds kærlighed. Men vi kan midt i det, der kan vi miste fokuset i arbejdet. Og pludselig har det mistet den der gudgivende tone og hengivenhed, som kendetegnes i Guds kærlighed. Og så kan vi møde det modsatte. Så kan vi møde selvhævelse, utilgivelighed, utålmodighed, hårdhed. Om vi kommer i en kirke, 
Eller om det er den skole, vi er på. Det er den arbejdsplads, vi er på. Det er den vej, vi bor på. Så, bliver, så kan det blive de ting, vi mærker i stedet for. Når kærligheden forsvinder, så bliver det det andet, der tager over. Jeg ved ikke, om vi kender det at ringe til Telenor, fordi der er noget, der ikke fungerer. Eller lignende. Du ved, man ringer der, så går der en halv time, hvor man er på hold, og så endelig kommer der en person. Og nogle gange får man den her person, hvor man ikke kan komme igennem med nogen ting. Lige meget hvad man siger, så giver personen oplevelsen af, at det er din skyld, og det kan de desværre ikke hjælpe med, og så skulle du bare, kan du ikke ringe tilbage i morgen, hvilket er det værste, han kan sige, fordi så er der jo en halv times ventetid igen. Men har du så nogle gange prøvet at lægge på, og så lige ringe op igen? Muligheden er, at det er en anden, der tager telefonen. Og pludselig sidder der egentlig den anden side, som lytter til dig, som forstår dig, og som kender systemet, og i stedet for at spille systemet ud mod dig, så bruger han det til at hjælpe dig. Så finder han en løsning, og lige efter syv minutter, hey, så, er det, så er det faktisk fikset. Og han er glad, og du er glad. Det er imponerende nok. Det er interessant, at det er jo ikke systemet, der er problemet. Det er den person, der sidder med den. Er det ikke rigtigt? Hvordan han eller hun formidler det, er I det. I kender de andre ting. Nogle af jer har haft en sagsbehandler i kommunen. Den ene ser kun et CPR-nummer, og de 35 minutter, der er sat af, og andre de ser, hvordan det er noget, der kan hjælpe dig, og formår at få dig godt videre. Den ene ser borgeren, og personen, den anden ser problemet, eller irritationen, det CPR-nummer. Og sådan kan vi have det, lige med hvad for rolle vi er i som chef, som medarbejder, som faren, som præsten, som borgmesteren, hvor vi er. Vi kan miste fokus og fordreje vores motivation over på noget andet, end det han kalder os til, nemlig at have det her startpunkt, som er kærligheden, og lad os form af kærligheden. Og det er jo det næste del, kom ud på, hvad det egentlig er, at kærligheden er, hvordan den kommer til udtryk. Paulus beskriver det sådan her. Han siger, at kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Den bilder sig ikke noget ind. Den gør ikke noget usømmeligt. Den søger ikke sit eget. Den hisser sig ikke op. Den bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde ved uretten. Man glæder sig over sandheden. Den tåler alt. Tror alt, håber alt og udholder alt. Det er en fantastisk beskrivelse af kærligheden. Og man kan næsten ikke, er det her, er det poesi? Eller er det real life, ikke? Fordi det er så smukt, og det er så rent, og det er så godt, at man næsten kan komme i tvivl, om det også kan lade sig gøre. Jeg tror på, at Paulus beskriver noget, der kan lade sig gøre. Nogle af jer vil kunne genkende det. Bare tænk over, hvordan I er over for dem, I elsker. Her den anden dag, så sad jeg med mine tre piger, og øh, Elise var kommet hjem fra, var ude at rejse i tre måneder, og nu skulle hun til at finde, hvad, hvad skulle hun nu? Og øh, blandt andet, og der er nogle ønsker. Det kunne være, måske skal på højskole, måske skal hun have en af mine andre børn. Havde jeg også nogle ønsker til sommerferie og ting og sager, og det snakker vi om. Og, ja, og vi snakkede om muligheden for at få et arbejde, og på et tidspunkt, så får jeg sagt noget i retningen af sætningen. Jeg skal ned her, så jeg kan huske den. Nogle gange til sidst får jeg sagt, 
Alt det gode liv kommer gennem penge. Jeg tror, det var, det var cirka sådan, der lød. Forstående, at det, øh, hvis man gerne øh, vil noget sommerferien, ikke, så, så kræver du, du har nogle penge, du har fået et arbejde. Ikke? Det interessante var reaktionen blandt mine tre børn. Fordi den ene sagde bare, hvad? det giver simpelthen ingen mening, at de der ord lige kom ud af din mund lige nu. <laughs> der er simpelthen ingen sammenhæng med de sidste 23 år af mit liv. Og hvad jeg har hørt, du har, der ligesom, du har udstrålet. Så hvad sker der lige for dig? Du ved? Og det er jo sådan set meget glad for, den reaktion. Men det tyder på, at hovedtingen, jeg påvirker med, er, at penge ikke er det vigtigste, og der er nogle andre værdier, at der, der er vigtige, det er jeg glad for. Øhm, jeg havde så bare en pointe, det kunne være, at man skulle have et arbejde, hvis du gerne vil noget. Så, men det var sat lidt på spidsen der. Nå, men... men det jeg prøver at sige med det, det er, at jeg sagde noget, som var så out of context eller order med, hvad jeg normalt siger. Og ergo kunne de ikke tage imod det. Det blev bare fighterbord, ikke også? Og øh, prøv lige at forestille dig, Paulus, han har, han har plantet den her menighed, Korinther-menigheden. Han har været sammen med dem, de kender ham, og nu skriver han et brev til dem, og nu forklarer han dem, hvad kærlighed er. Hvis han havde beskrevet noget, der er fuldstændig out of order med, hvordan han opfører sig, så er det jo fuldstændig diskvalificeret hele brevet, ikke? Altså, så er det jo smidt ud. Okay. Hvis Paulus har sådan en, en selvhævdende, hissig type, og der bare, vil, altså, der bare vil sit eget, jamen så har de slet ikke kunne tage imod det der budskab. Så hvis, det giver kun mening, at han har skrevet det. I den kontekst, at det er cirka det, at han har prøvet at, at efterleve, og de vil kunne tage imod det. Giver det mening? Derfor tror jeg, at det her, det er ikke bare er noget, der er poesi, men det er noget, at der rent faktisk kendetegner kærligheden og er muligt. Når vi elsker, så giver vi en ekstra seance. Vi glæder os, når det lykkes for andre. Vi hævder os ikke på vores elskeds bekostning, osv. Og når vi vil involvere os i byen og formidle Guds kærlighed, så er det det her, at vi drømmer om, at det er det, vi kan komme med. Så alle de gode ting, som er derude, og som er ved at blive skabt, at det må få den her tone. Det må altid være med kærligheden for øje til, borgeren, beboeren, menneskerne, kan få det bedre, kan blive løftet. Og det må blive, blive skabt i den her tone af kærlighed. Hvordan kunne det ikke se ud, hvis de arenaer, som vi befinder os i, i de strukturer, som vi er i, blev let, skabt ud fra den her kærlighed. At mennesker bliver mødt af den kærlighed, hvor end de er henne. De ting, der skabes, det, det bliver noget, der, der afspejler det. Kærligheden er en duft, det er en måde at møde mennesker på, der skal følge dem, der tror. Og vi må insistere på at blive ved med at bringe den kærlighed ind, på alle de arenaer, hvor vi er. Og han må, måske involveres nogle gange i steder, hvor det ikke er. Men det mål at bringe det ind og fastholde det, også selvom det kan blive udfordret og ikke kan være den, den gængse kultur, der er det. 
have et startpunkt og udgangspunkt. Eller det startpunkt, det kræver, at vi har mødt Jesus. Det er den kærlighed, der kan holde. Næste kærlighed er et ord, der bruges i kulturen i dag, og egentlig er en værdi. Den største udfordring med det, det er, at man har skåret kilden over. Det har en kristen rod, men den er skåret af, så i dag er det en hyggelig værdi. Og det holder noget af vejen, men den kærlighed, der har muligheden for at kan holde, er den kærlighed, som vi møder hos Jesus. Og ved at forstå, at han tilgav os, før vi havde fortjent det. At han rækte ud til os. Døde for os. Og viste os den ultimative kærlighed. Tag imod den kærlighed, at nøglen til at kunne elske den verden, som vi er sendt til. Med den samme dybde, som vi har mødt hos samme. Forestil dig, at du lander i en by, hvor kommunen kæmper hårdt med at kunne følge med. Unge flytter til og bor for første gang uden deres familie. Flygtninge indlogeres, skilsmisseraten er høj, sociale boligområder er store, børn kæmper med identiteten. Menighederne er store og nogle gange svært ved at se hver enkelt, der kommer ind ad døren. Normeringerne skæres ned på institutionen, og medarbejderne løber hurtigere og hurtigere, samtidig med at kravene stiger. Hvad vil du gøre? Hvordan kan du fra din stol, fra din arena, være med til at bringe kærligheden ind der? Jeg tror, det er det, som Gud han spørger sig om i dag. Hvordan vil du kunne være med til at formidle Guds kærlighed ind i det? Jeg tror, det allerførste sted, det er, at det starter med, at vi tør, eller vi giver os lov til at lade os berøre. Og stoppe op, som Jesus han gjorde, da han, der hvor han siger det med, med Mark, han stopper op og kigger ud og den mængde, der er omkring ham. Så bliver han berørt og lærer sig berørt af Guds kærlighed. Det, som jeg godt kunne tænke mig, at vi, vi beder om her i dag, det er, at Gud må lade os berøre, eller vil hjælpe os til at kunne lade os berøre af kærlighed til dem, som er omkring os, og til at vise os og se, hvordan han ser på dem, og han må bevæge os til også at kunne bevæge os hen og vise kærlighed. Vil vi være med til at rejse op, så skal vi, skal vi, vi bede sammen, og øhm, hvis den her bøn giver mening for dig at bede om at, at lade sig berøre og få Guds kærlighed til den nære verden, vi er i, så, øh, så bed med. Måske er det også for nogle af os, det jeg beder om Gud, hjælp mig til at forstå, hvad det er, du har gjort for mig. Fordi det er grundkilden i at give plads til Guds kærlighed, det er at forstå den kærlighed, som han har vist os. I er død for os, mens vi endnu var sønder, der har han taget alt det på sig, som vi har gjort forkert. Og forstå den noget af nøgle til, at vi kan være nådige og kærlige og for dem, vi er omkring. Lad os bede sammen. Jesus, jeg takker dig for den, du er. Og Jesus, jeg takker dig, at alt, hvad du har gjort, det er gjort ud af kærlighed til vinkel af os. Og Jesus takker, at du har vist det allerstørste kærlighed ved at give dit liv for vores skyld, her mens vi endnu er syndere, som der står. Inden vi havde gjort noget godt den anden vej. Her takker jeg, at du har mødt os med den nåde. Og jeg beder dig, at det må være den samme nåde, at du vil 
Hjælp os til at komme med vores omverden med. Her hjælp os til at kunne give slip for os selv. Hjælp os til at kunne give plads til, til kærligheden. Hjælp os til at kunne se mennesket omkring os. Her beder dig, når det drejer sig om at være i relationen. Hjælp os til at vise kærlighed. Beder dig, når vi er med til at opbygge noget på vores arbejdsplads. Vores involvering rundt omkring her. Vi må kunne være, have vist om til at kunne gøre det på en måde, hvor din kærlighed er til stede med noget, så det bliver til gavn for mennesker. Det takker dig, her. Her kom, var nær og mød os nu i Jesu navn.